0: Passamos a apresentar... Do Outro Lado, minissérie inspirada na obra de Wilson Frungilo Júnior, adaptação de Sidney Carboni.
1: Talvez esse homem tenha sido um amigo? Amigo? Não, acho que não
2: E por que não?
1: Toda vez que
3: sonho com ele, coisas terríveis me acontecem Se se tratasse de um amigo, não me faria sofrer, não é mesmo?
1: O senhor não faz a mínima ideia de quem possa ser aquela fisionomia?
3: Não, Beto Imagino que seja alguém conhecido, mas não consigo me lembrar Tento, ao acordar, desfilar no pensamento todas as pessoas que conheço Para ver se dá algum estalo,
0: mas não consigo Não consigo Moacir pensou um pouco e depois disse ao pai
4: Bem, talvez não seja alguém que o senhor conhece Mas alguém que o senhor já conheceu Como?
3: Alguém que eu já conheci?
4: Exatamente, papai
3: Francamente, não entendi Explique-se melhor, meu filho
4: Eu quis dizer que pode ser uma pessoa que o senhor conheceu algum dia Mas que não faz mais parte do seu círculo de amizades E por isso não se lembra mais
0: Compreendendo a intenção de Moacir, Beto prosseguiu
4: Talvez
1: alguém que já tenha morrido Credo, Beto Ora, dona nega, isso é muito comum
3: O Beto tem razão, mamãe É, pode ser, nega, os meninos estão
1: certos o senhor já teve inimigo, seu Silva? Por que está me perguntando isso? Bem, às vezes a gente... Ah, esqueça, eu, eu acho que falei uma bobagem.
0: Beto fez a pergunta com a intenção de fazer-o lembrar-se de algum desafeto que já pudesse ter morrido. Nega toma a defesa do marido.
2: Bobagem mesmo. O Silva sempre foi um homem bom, honesto, trabalhador Um excelente marido e um pai amantíssimo Por que teria inimigos? Me desculpem, por favor
3: Ora, meu filho, não precisa se desculpar
2: Bem, bem, vamos todos dormir São três da madrugada Ainda falta muito para o dia
0: amanhecer
4: Tem certeza que está mesmo bem, papai? Estou sim, moça Vão dormir tranquilos
0: então vamos, Moacir Quando estão para sair do quarto Beto sente uma tontura E apoiando-se no amigo Senta-se na cama de Silva
3: O que foi, Beto? Está sentindo
0: alguma coisa?
3: Nossa,
1: você ficou pálido de repente Estou zonzo Meu Deus Não consigo nem ficar sentado
3: é, Deite-se
4: aqui, meu filho
1: Ele está transpirando
4: O que você tem, Beto?
1: Não sei. Mas estou mal.
4: Papai, faça alguma coisa. Nega, vá buscar o álcool depressa. Sim,
1: sim, sim.
0: Nega traz o álcool e Silva esfrega nos poços do rapaz. Mas. Está se sentindo melhor, Beto?
1: Não. Não.
0: A seguir, o rapaz perde os sentidos. Beto! Beto!
1: Ele
2: desmaiou!
3: Depressa, nega. Ligue para o Dr. Álvaro. Esse menino não está
0: nada bem.
2: Agora mesmo.
0: Nega corre até a sala e tenta ligar para o médico inutilmente. Volta para o quarto, nervosa
2: Acho que não tem ninguém na casa do doutor Álvaro O telefone toca, toca e ninguém atende O que
3: vamos fazer, papai? É, calma, meu filho, calma é, é, Nega, ligue para o seu Fabrício da farmácia, por favor
2: A farmácia está fechada a esta hora da madrugada, Silva
3: O seu Fabrício mora nos fundos Com certeza ouvirá o telefone tocar e vai atender Será? Rápido, mulher, rápido Não percebe
0: que esse rapaz está muito mal? Enquanto Nega vai ligar para o farmacêutico, Silva embebe álcool num chumaço de algodão e faz Beto cheirar.
3: Vamos, Beto, reaja, rapaz, reaja.
4: Ele está voltando assim, papai? Não, filho, infelizmente. Será que ele vai morrer, papai?
3: Claro que não, Moacir, que bobagem. Nega retorna ao quarto.
2: O seu Fabrício atendeu ao telefone. Ele já vem vindo, Silva. E
3: graças a Deus.
2: Ah. Ah. Olha aí, ele está voltando a si
3: Beto, Beto, você está me ouvindo? Fale comigo, Beto,
0: por favor O rapaz limita-se a emitir pequenos gemidos
4: Por que ele não diz nada, papai?
0: Não sei, não sei Alguns minutos se passam e, de repente...
4: A campainha, mamãe, deve ser o seu Fabrício
0: Nega corre abrir a porta
2: Que bom que o senhor veio rápido Entre, por favor
5: Onde está o rapaz?
2: No nosso quarto Me acompanhe, por favor
0: Estamos apresentando Do Outro Lado Voltamos a apresentar Do Outro Lado a Adaptação de Sidney Carbone. O farmacêutico examina as órbitas de Beto enquanto lhe toma o pulso. <risos> O que aconteceu
5: com ele?
3: Não sabemos exatamente, Sr. Fabrício. Estávamos todos aqui e ele estava bem. De repente, disse que estava zonzo, sentou-se na cama e acabou desmaiando. Quando voltou a si, tentei conversar com ele inutilmente. Ele só consegue emitir esses gemidos frágeis.
0: Fabrício tenta reanimar o rapaz sem sucesso. Então, abre-lhe os botões do paletó do pijama e... Vou aplicar-lhe uma injeção. Por
5: favor, deixe-me a sós com ele. Leve o Moacir, nega.
2: Vamos, filho.
5: Eu quero ficar.
3: Obedeça ao seu Fabrício, Moacir.
5: Sim, senhor. O senhor também deve sair. Eu não posso ficar? Melhor não, seu Silva. O quarto é pequeno e está muito abafado. Saiam todos. É, mas eu gostaria de ajudar. Por favor, seu Silva, deixe o rapaz por minha conta.
2: Vamos, Silva. Seu Fabrício vai cuidar bem dele
5: Fechem a porta e não entrem no quarto enquanto eu não os chamar, por favor Eles saem e
0: comentam entre si o pedido do farmacêutico Não, pronto,
5: podem entrar Não acho
3: estranha essa atitude do seu Fabrício?
0: Eles saem e comentam entre si o pedido
3: do farmacêutico Não acho estranha essa atitude do seu Fabrício?
2: Acho, mas é melhor fazer o que ele pediu
0: Após dez minutos intermináveis em que só conseguiam ouvir de vez em quando e de maneira ininteligível a voz baixa de Fabrício, este abriu a porta. Pronto, podem entrar.
3: É, como é que ele está?
0: Agora está bem. Todos entram. Beto está sentado na cama com a fisionomia bastante
3: cansada. Beto, meu filho, que susto você nos deu.
4: Você está bem, amigo?
2: O que foi que aconteceu, meu querido? Não sei, não sei.
4: Você estava tão bem e de repente
3: teve aquele desmaio.
2: Você sentiu alguma dor forte que o fez perder os
1: sentidos? Não, não senti dor nenhuma. Então por que acabou desmaiando? Eu já disse que não sei, Moacir. Você não se lembra de nada? Eu só lembro de ter ficado os onze.
2: Será que você não anda trabalhando demais lá na empresa, que nem o Silva? Vai ver, está estressado e...
1: Por favor,
5: não façam tantas perguntas Ele está bem agora, não se preocupem é, Só
3: gostaríamos de saber o que aconteceu O Beto é um rapaz forte, sadio, nunca se queixou de nada Como se explica esse desmaio, seu Fabrício?
0: O farmacêutico reflete por alguns instantes e finalmente se pronuncia
5: Ele só teve um ligeiro mal-estar Talvez tenha comido alguma coisa que não lhe assentou bem no estômago Agora ele precisa dormir e quando acordar estará novo em folha
2: O senhor tem certeza do que está dizendo, seu Fabrício? Não acha que seria melhor ele consultar um médico? Podemos providenciar isso amanhã mesmo?
5: Não, dona nega, não será necessário esse garoto é uma fortaleza
2: Ai, Se o senhor está dizendo Fico mais aliviada
5: Bem, não me resta mais nada a fazer aqui Vamos descansar agora Nota-se que estão todos exaustos <risos> O senhor tem razão Foi uma madrugada tumultuada O senhor me acompanha até a porta, seu Silva? Claro, claro
0: Fabrício despediu-se de Nega e dos garotos E saiu acompanhado de Silva já na porta da rua...
5: Seu Silva... Sim? Pedi que me acompanhasse... Porque tenho que lhe falar algo... Que não gostaria que os outros ouvissem... O caso do Beto é grave, seu Fabrício... É isso que quer me dizer? Bem, eu... Não sei se o senhor acredita nessas coisas, mas... Uh, continue, seu Fabrício... O que esse rapaz tem realmente é mediunidade... O quê? Mediunidade... Talvez o senhor nunca tenha ouvido falar nisso, mas...
3: Engana-se, seu Fabrício. Eu sei o que é a mediunidade. Ah, sim? Já li alguns livros sobre o assunto. Tanto melhor que não seja leigo. Mas veja bem, não sou um profundo conhecedor a respeito. O
5: importante é que saiba do que eu estou falando. E, e como ele poderá se livrar disso? Não, ele não deve livrar disso. Não. Deve sim, é desenvolver essa potencialidade para poder dominá-la. O senhor tem certeza de que se trata de mediunidade? Absoluta.
3: Então, esse desmaio de hoje... Uh, pode se repetir outras
5: vezes? Sim, ou pode ser que nunca mais aconteça. Como assim? É prematuro explicar-lhe ao um momento. Uh, claro, como já lhe disse, não sou um profundo conhecedor do assunto... Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um tempo ao Beto, digamos, uns dois dias. Depois, se o senhor me permitir, gostaria de conversar com ele a respeito. Sei que o seu pai, o Vereda, o permitiria. Não vejo nenhum problema nisso. Assim que eu tiver uma noite livre, eu aviso... e o senhor pedirá ao Beto para me procurar. Está bem assim? Perfeitamente. Então, até amanhã. Epa, um momento
3: que foi? <risos> Já ia me esquecendo de acertar a conta. Quanto é que eu lhe devo?
5: Nada. Como nada? Se o problema do rapaz tivesse sido físico, eu cobraria os meus serviços. Mas nesse caso, não posso fazê-lo. Mas o senhor não lhe aplicou uma injeção? Não. Eu não dei injeção material nenhuma. Até amanhã
0: o farmacêutico foi embora e Silva foi ter com Beto, que a esta altura já se encontrava em seu quarto preparando-se para dormir.
3: Você está bem mesmo, Beto?
1: Estou, seu Silva. E sinto muito sono.
3: Então vamos todos dormir.
0: Dois dias depois, uma sexta-feira Por volta das sete horas da noite
2: Quem será?
0: Eu atendo. Silva demora-se apenas alguns minutos no aparelho Quando desliga
4: Quem era, papai?
0: O seu Fabrício da farmácia
4: O que
2: ele queria?
3: É, Beto, seu Fabrício está pedindo Que você vá até a casa dele Pois precisa muito falar com você
1: E o que é que ele quer comigo?
5: continuidade desta apresentação de Rádio Teatro, estamos acompanhando um relato que nos mostra alguns dos aspectos da mediunidade. Essa sensibilidade espiritual traduz o relacionamento entre encarnados e desencarnados, tanto nos aspectos positivos como negativos, ou seja, pelas causas boas e más das ações de cada um de nós. Nossos pensamentos estão revestidos dos sentimentos que alimentamos. E essa realidade estará sempre presente em nossa condição espiritual. A doutrina espírita veio para explicar aos seres humanos todos esses problemas de vidas passadas e atuais, de maneira que com o tempo possamos compreender que nossa paz interior só será conseguida à medida que agirmos dentro das leis divinas que são amor e caridade todas as atitudes corretas no bem que realizamos vão determinar ambiente de paz na continuidade de nossa vida da mesma forma que os desequilíbrios vibratórios com relação aos semelhantes envolvem-nos causando-nos mal-estar e sofrimento nos próximos capítulos desta sequência aprenderemos muito mais prestemos atenção para aproveitarmos o máximo
0: essas realidades acabamos de apresentar Do Outro Lado Minissérie em 15 capítulos Inspirada na obra de Wilson Frungilo Jr. Adaptação de Sidney Carboni